0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner ce nouvel épisode de La Pause Café, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un constructeur de pages en particulier, Mon Chouchou et les mentors. Parce que quand on se lance dans la construction ou la reconstruction de son site, on réfléchit à comment on va faire tout ça et pourquoi on va choisir telle ou telle solution. Est-ce qu'on va le faire uniquement avec WordPress et un thème du store ou un thème qu'on aura acheté Est-ce qu'on va créer un thème entièrement codé euh, en code par euh, soi-même si on a les compétences pour ou alors par quelqu'un d'autre Ou encore, est-ce qu'on va refaire ou faire son site avec un constructeur de page Donc, comme tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais te parler de la création de sites web avec le constructeur de pages Elementor. J'avais déjà testé Bridzie au tout début euh, de mon activité, mais quand j'ai touché à Elementor pour tester un petit peu, parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, c'est très vite devenu mon chouchou. J'adore ce constructeur et je vais t'expliquer pourquoi très, très vite. Avant de commencer, sache que dans l'article qui sera publié prochainement et dans la description de cet épisode, il y aura des liens d'affiliation pour Elementor en version pro. Ces liens d'affiliation, si tu passes par moi pour prendre un abonnement quel qu'il soit, je vais recevoir un montant, une petite commission qui ne change absolument pas le prix de ton abonnement. Juste, moi, ça me reverse une petite partie. Cette commission va me permettre de financer la pause café au niveau de la transcription, de la retranscription, de la correction, du montage, etc. de mes épisodes. Donc, soit tu passes par mes liens si ça ne te gêne pas, sinon tu peux aller chercher en tapant sur Google Elementor. Et en général, il y a beaucoup, beaucoup de chances pour que ce soit le premier site euh, qui apparaisse du coup dans les résultats de recherche. Alors, avant de commencer à te parler d'Elementor, je vais d'abord t'expliquer c'est quoi un constructeur de page. D'après digitum.fr, un page builder ou un constructeur de page en français est une application qui va vous permettre de créer une page web sans avoir à passer par le code. Autrement dit, c'est une interface de création de sites web. Donc ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur le site de digitum.fr. En gros, un constructeur de page, c'est basé sur un système de glisser-déposer. Tu recherches l'élément que tu veux insérer dans ta page. Par exemple, un titre, un bouton, une image, un éditeur de texte. Et tu le sélectionnes pour le glisser ensuite là où tu veux euh, l'amener. Si tu veux qu'il soit en haut de ta page, en milieu de page, etc. etc. Il ne te restera plus qu'à le configurer, configurer la police, la taille, l'alignement, les marges et les couleurs. La plupart des constructeurs de pages sont assez complets. Et pour la plupart également, ils proposent une version gratuite, histoire que tu testes un petit peu, et ensuite une version payante, beaucoup plus poussée, qui va beaucoup plus loin. On parle par exemple de créer entièrement un thème WordPress, par dessus un thème. C'est le cas euh, notamment avec Elementor, Brizzy et Divi il me semble où euh, on va installer un thème très très léger. En général pour Elementor c'est Hello Elementor où tu as juste besoin de mettre le titre de ton site, le favicon et le logo. Et ensuite, tu peux créer avec la version pro un en-tête ou plusieurs en-têtes, des pieds de page, des pages 404, des pages de recherche, etc. etc. Donc, c'est vraiment la version pro, elle est vraiment très poussée. Et en général, je recommande les versions pro des constructeurs de pages si tu veux vraiment personnaliser de fond en comble ton site internet. Alors bien sûr, il existe plusieurs constructeurs de pages. On a Elementor avec une version gratuite et une version payante à partir de 49 dollars par an pour un seul site. On a Brizy avec une version gratuite également et une version payante à partir de 45 euros par an pour trois sites. Divi Builder avec uniquement sa version payante à 89 euros par an et avec des sites en illimité. WPage Builder avec une version gratuite et une version payante à partir de 39 euros par an pour un seul site. Oxygen uniquement en version payante à partir de 129 euros en une seule fois, donc c'est 129 129 dollars en une seule fois, donc c'est à vie. Et euh, je te propose Visual Composer qui a une version gratuite et une version payante à partir de 49 dollars par an pour un seul site. Bien sûr, il existe énormément, énormément de constructeurs de pages. Il y a aussi euh, les éditeurs de thèmes qui proposent leurs propres constructeurs de pages. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Là, je t'ai listé euh, vraiment les constructeurs de pages les plus connus, entre guillemets. Mais il en existe bien d'autres. Donc, je t'invite à faire des petites recherches si ça t'intéresse. Et du coup, là, tu vas certainement te demander, euh, OK, Camille, mais c'est quoi le meilleur constructeur de pages parce qu'il y en a beaucoup, quel est le le must, le meilleur Tout simplement, euh, aucun, parce que ça dépend, encore une fois, de tes attentes, de ton budget et de beaucoup d'autres choses. Si on fait une petite étude de cas, une toute petite, en général, on compare souvent Elementor et Divi. En tout cas, c'est les plus gros d'un point de vue... euh, milieu de gamme, si je peux appeler ça comme ça, et euh, entre le milieu de gamme et le haut de gamme, parce qu'il y a euh, un, un constructeur de page qui est vraiment encore plus poussé que ces deux-là, vraiment très très cher, qui est vraiment le, le haut de gamme du panier. Euh, mais du coup, en général, euh, c'est souvent un peu comme McDo et Burger King, c'est Elementor et Divi. Voilà. Donc, les deux se ressemblent parce qu'ils proposent à peu près les mêmes fonctionnalités. Divi est certes plus cher, euh, mais l'interface d'un point de vue euh, visuel est basique. Par contre, je trouve que Divi est un tout petit peu plus complexe et un tout petit peu plus poussé en matière d'interface et de personnalisation qu'Elementor. Cependant, il y a Bredzi aussi qui ressemble pas mal à Elementor et à Divi, même fonctionnalité. On peut faire un thème avec un thème WordPress, euh, enfin sur un thème WordPress, par-dessus un thème que tu auras installé. On peut avoir des blocs globaux. Alors, qu'est-ce que c'est des blocs globaux Euh, Personnellement, c'est ce qui me fait prendre les constructeurs de pages en version pro, c'est quand tu as un bloc, euh, par exemple... Tu as ton bloc pour une ressource et ce bloc-là pour ta ressource gratuite, tu vas le mettre sur une vingtaine de pages. Quand tu vas vouloir modifier ce bloc global, en fait, si tu le modifies sur une des 20 pages, il va automatiquement se mettre à jour sur toutes les pages. C'est super pratique parce que ça évite de passer sur toutes les pages pour modifier un par un. C'est vraiment très très pénible. Alors quand c'est sur deux pages, ça va. Mais si c'est sur 20 pages, je parle notamment pour ma part sur mon site internet dans les articles de blog. À la fin, il y a un blog global qui est le blog global pour s'inscrire du coup à la newsletter. Celui-là, je suis obligée de le mettre en blog global. Parce que plus ça va aller, plus je vais avoir des articles de blog et si je dois modifier tout ça à chaque fois à la main, c'est vraiment très très pénible. Donc pour moi, les, glo- glo- les blocs globaux, pardon, c'est vraiment une révolution, euh, c'est euh, la fonctionnalité que j'apprécie le plus et qui est pour moi indispensable pour un site vitrine avec un blog. Voilà. Donc, dans Bridzi en plus des blocs globaux, je peux vais pas y arriver, euh, et des diaporamas, tu peux aussi intégrer des formulaires, tu peux aussi faire des va-et-vient, tu peux faire des animations, euh, des effets de mouvement, etc., etc. Mais on en entend beaucoup moins parler de Brizzy. Pourquoi Tout simplement parce que la communauté est beaucoup plus petite qu'Elementor et Divi. Euh, Elementor, Divi, tu as des groupes Facebook spécialisés, tu as des forums, tu as des Discord, tu as des Slack, tu as vraiment des communautés autour d'Elementor et Divi. Tu as même des euh, développeurs web spécialisés dans Elementor ou Divi. Par exemple, moi, je suis webmaster spécialisé dans Elementor, ben... C'est ce qui fait que Bridzi on entend très peu parler parce que c'est tout nouveau. Il est sorti officiellement en avril 2018. Euh, là, on est 2021, c'est pas non plus énorme. Donc, la communauté est toute petite. Est-ce que du coup, Bridzi est moins bon que les deux Pas du tout. Il y aura sans doute moins d'aide sur Internet qu'avec Elementor ou Divi. Mais niveau fonctionnalité, c'est kiff, kiff. Donc, pour en revenir un petit peu à notre petite étude, c'est à toi de voir. Si tu as un tout petit budget, tu peux te tourner vers Bridzi, parce que la première licence est à la 45 euros par an pour trois sites. Mais attention à prendre en compte la petite communauté. Si tu as un petit peu plus de budget et que tu veux une valeur sûre, Elementor est pas mal parce qu'il y a beaucoup de tutos, etc. etc. Et enfin, si tu veux avoir un constructeur très complet et que tu n'as pas peur euh, de chercher au début euh, avec la communauté et que tu n'as pas forcément euh, de contraintes niveau budget, euh, il y a Divi où tu n'as aucune version gratuite. Alors, je sais que sur le site de Divi, tu peux avoir un site factice pour tester un petit peu les fonctionnalités. Mais personnellement, euh, je ne l'ai jamais testé parce que euh, je trouve que pour bien tester un constructeur de page, il faut le faire sur le long terme. Il faut par exemple créer un site fictif pour bien tester le constructeur de page. Et avec Divi, c'est pas possible parce que même si tu le testes et que tu ne le tises pas après, bah tu auras payé quand même 89 euros par an, euh, ce qui est quand même un budget. En tout cas pour certains, et je comprends, c'est quand même un budget. Voilà, donc, conclusion, il n'y a pas de meilleur constructeur de page. Ça dépend de tes attentes, ça dépend si tu es prêt ou prête à aller faire des recherches sur Internet, si euh, tu es capable de bidouiller un petit peu, de chercher, euh, de prendre le temps de comprendre les choses, si tu veux une petite ou une grande communauté pour peut-être au cas où, euh, si jamais tu as besoin, bah, que tu sois pas tout le temps obligé de contacter le support. Bref, voilà, voilà. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu des constructeurs de pages en général, je veux vraiment m'attaquer à pourquoi utiliser Elementor pour créer ton site, pourquoi moi personnellement je recommande et j'aime Elementor et surtout pourquoi j'ai choisi de me spécialiser dans Elementor. Alors, Attention, je vais te présenter certaines fonctionnalités d'Elementor. Sache que la plupart des fonctionnalités d'Elementor existent sur les autres constructeurs de pages. Bredi, Divi, etc. Donc, ce ne sont pas des fonctionnalités uniques à Elementor. Donc, je ne vais pas te dire, bah, prends Elementor parce qu'il y a cette fonctionnalité-là et que du coup, les autres ne l'ont pas. Non, ça va être totalement... subjectif parce que c'est mon avis et je veux te montrer et t'expliquer pourquoi j'apprécie Elementor alors qu'il a les fonctionnalités de plein d'autres constructeurs de pages. Donc, comme je te l'ai dit, mon chouchou, c'est Elementor. Hein. J'adore cet outil pour tous mes projets et mes missions. Je l'utilise depuis presque deux ans et du coup, je le connais plutôt bien euh, parce que sur la quinzaine de projets clients, de création, de refonte, d'intégration ou de gestion euh, avec les abonnements gestion, j'utilise Elementor. Pour moi, son interface euh, peut être un frein pour certaines personnes, mais comme tout constructeur de page et comme tout outil, c'est avec de la pratique qu'on arrive à le maîtriser. Personnellement, je ne conçois pas. euh, Ça me paraît normal pour moi, quand tu testes un nouvel outil, de le tester. Et plus tu vas le tester, plus tu vas le comprendre, plus tu vas avoir euh, des sortes de processus, de raccourcis. Et je le dis à mes clientes et à mes clients, je le le répète, c'est avec de la pratique qu'on arrive à l'utiliser. Personnellement, Pour moi, il est très intuitif parce que j'ai des notions dans le code, j'ai des notions dans ce qu'il faut faire au niveau des marges, etc. etc. Mais pour une personne lambda qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, c'est à force de pratiquer, de tester, quitte à créer une page qu'on appelle « test », qui est en mode brouillon, qui n'est pas en ligne, et on s'amuse à faire des sections, des blocs, on s'amuse à créer un titre, à le changer, à mettre les marges. Ça prend du temps et je pense que c'est comme tout constructeur de page, il faut maîtriser pour pouvoir l'apprivoiser et euh, bien l'utiliser à force. Ce que j'aime dans Elementor, du coup, c'est qu'il y a toujours une notion technique de code et de développement. Euh, les éléments, et c'est pour ça que Elementor, en général, je le laisse sans traduction quand euh, le client s'en fiche un peu, qu'il soit en français ou en anglais ou alors sur mes sites, tout simplement parce que en anglais, les mots, les mots-clés en fait d'Elementor dans l'interface pour configurer un titre, un bouton ou autre, ce sont des mots-clés qu'on va utiliser en HTML ou en CSS. Par exemple, opacité, opacity, margin, padding, euh, title, etc., etc. Et du coup, je suis beaucoup moins perdu euh, qu'avec un Elementor traduit parce que les Elementor euh, traduits, du coup, je, je patine un peu. Alors, je galère pas non plus euh, énormément, mais je vais avoir beaucoup plus de OK, l'opacité, c'est bien ça. Alors qu'en anglais, franchement, je suis comme dans un poisson dans l'eau. Euh, je sais que, euh, voilà, faut régler la balise, il faut, faut régler l'opacité. Voilà. C'est, euh, c'est le temps que mon cerveau, en fait, s'habitue à la version française. Euh, par rapport à la version anglaise, parce que du coup, comme j'ai fait euh, du développement de logiciels et d'applications, je suis beaucoup plus à l'aise en anglais pour, en tout cas, ce genre, euh, ce genre de, de choses. Bon, je t'avoue, en toute honnêteté, je galère un petit peu parfois avec les marges, et c'est ça que j'aime bien avec Elementor, c'est que quand je codais des sites purs, donc euh, HTML, CSS, PHP, SQL, euh, CodeIgniter Symfony, etc., je galérais. En fait, pour moi, le code et le développement d'une application, d'un logiciel ou d'un site internet, c'est une enquête policière. C'est un peu le Sherlock Holmes. Euh, OK, ça ne marche pas. Pourquoi À quelle ligne euh, Est-ce que j'ai pas loupé un point-virgule Est-ce que ma fonction ne retourne pas euh, Quelque chose de vide Bref, c'était vraiment... Une enquête policière, des énigmes et franchement j'adorais, euh, j'adorais régler les bugs quand euh, je développais euh, tout ça en code. C'était vraiment la chose que j'appréciais le plus, plus. C'était quand il y avait des bugs et que euh, voilà je cherchais, j'étais obligée de créer d'autres fonctions pour essayer de tester la fonction qui, euh, qui buguait Et en fait, euh, avec Elementor, je retrouve un petit peu ça quand mes marges, par exemple, ne marchent pas et que des fois, je patine pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà. Voilà pourquoi j'aime les constructeurs de pages et j'aime Elementor principalement parce que je retrouve un petit peu de code, même si j'en fais plus. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé du coup euh, Brizzy, en fait, j'en entendais beaucoup parler d'Elementor et j'étais là en mode genre, mais euh, j'ai n'ai pas spécialement envie de faire comme tout le monde, d'aller sur Elementor, j'ai envie de me différencier. Euh, et j'étais là un peu en mode genre, ah, les constructeurs de pages, c'est vraiment très très chiant, euh, ça ne code pas du tout. Euh, voilà, parce que quand j'ai commencé WordPress pour la première fois, les constructeurs de pages n'existaient pas. J'ai commencé euh, WordPress quand j'étais en 5e 6 e donc euh, vers les années euh, 2010-2009. Il euh, n'y avait pas tout ça à l'époque. J'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais il n'y avait pas tout ça à l'époque. C'était encore... Euh, voilà, moi j'avais beaucoup de blogs sur SkyBlog, OverBlog, etc. Et du coup, quand les constructeurs de pages sont arrivés, je sais que je l'ai vu un peu en mode genre... Euh, un peu en mode genre vieille mamie euh, qui n'aime pas trop le changement de mode. Ah oh, mais ça marchera jamais, mais c'est de la merde, etc. etc. Et au final, je me, je me suis dit, bon, beaucoup de gens parlent d'élémentor Beaucoup de gens parlent des constructeurs de pages. Pourquoi pas tester Et finalement, j'avais peur qu'avec les constructeurs de pages, en fait, il n'y ait aucune notion de code et que je perde en fait, le plaisir de tout faire à la main. Donc là, c'était bien avant que je teste Brizy, hein, bien évidemment. Et finalement, même avec bridy alors un peu moins avec Brizy, mais j'avais toujours cette notion de code, faire attention aux marches, faire un... attention aux responsives, etc., etc., et du coup, j'ai fini par accepter que les constructeurs de pages, c'est quand même vachement pratique pour les clients. Et on a un gain de temps parce que coder un thème à la main, ça coûte très, très cher parce que le temps, euh, il est énorme, parce qu'il faut quand même des grosses compétences et beaucoup d'expérience. Alors qu'avec les constructeurs de pages, je dis pas que ça sera moins cher parce que c'est moins compliqué. Il y a des personnes qui vendent des sites avec des constructeurs de pages euh, voilà, euh, comme ils veulent, hein. moi je, je m'en fiche. Je suis moi-même euh, en tout cas à plus de 1000 euros pour un site créé avec Elementor en version pro, en tout cas à partir de 1200 euros plus exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que coder un thème à la main sera toujours deux fois plus cher que de faire ça avec un constructeur. Euh, un constructeur. Et quand je me suis mis au constructeur, ma principale préoccupation, c'était comment est-ce que mes clientes vont gérer leur site après si elles ne me prennent pas l'abonnement de gestion ou si je leur refuse l'abonnement de gestion. Donc, le problème, c'est que quand tu vas euh, demander à un développeur de vraiment te développer un thème en code HTML, CSS, etc., etc., forcément, tu vas avoir besoin de lui si tu souhaites faire une refonte, une modification ou autre. Si le développeur n'est pas disponible, s'il ne veut plus travailler avec toi, s'il ne travaille plus, il va falloir que tu trouves un autre développeur qui va repasser derrière lui. Et personnellement... Quand je faisais mes applications et mes logiciels à à la main, je refusais le trois quarts du temps de repasser derrière un développeur parce que euh, chaque développeur a sa propre façon de coder. Il y en a certains qui vont mettre des commentaires histoire d'aider les autres d'après. Mais la plupart des développeurs, en tout cas, euh, qui travaillent avec des clients, euh, clients, euh, en tout cas de ceux que moi j'ai vu pour reprendre le travail, euh, très clairement, il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien de tout ça, c'était vraiment le bordel dans le code et euh, c'est un coût encore de repayer un développeur, etc., etc. Donc c'est vrai que le constructeur de page, que ce soit Elementor ou un autre, c'est quand même vachement pratique parce que voilà, tu crées euh, le site un petit peu plus rapidement, je dis bien entre guillemets un petit peu plus rapidement. Que si tu le faisais à la main mais il euh, y a plus de facilité pour le client ou la cliente de reprendre après. Surtout si c'est avec Elementor, Divi ou bridy mais bridy je ne sais pas si vraiment il y a des formations et vraiment des tutos il y a quand même pas mal de documentation il y a des formations tu peux quand même proposer par exemple euh, chose que je réfléchis pour 2022 proposer un accompagnement pour euh, les personnes qui ne connaissent pas du tout Elementor pour prendre en main Elementor voilà Ça, c'est toujours un point point à prendre prendre en compte. Donc, Elementor, c'est quand même vachement pratique parce que quand tu arrives sur ta page, si tu veux, sur la colonne de gauche, tu as tous les éléments. Tu as titre, image, vidéo, bouton, bref, tu as plein d'éléments. Et quand tu vas cliquer sur, par exemple, l'élément titre, donc tu vas le prendre, le glisser dans ta page et ensuite, tu vas cliquer dessus pour pouvoir le configurer, tu as du coup onglets qui vont s'afficher, la partie contenu où tu vas pouvoir mettre ton titre, le lien si ton titre il a un lien, la balise HTML, s'il si aligné à gauche, au centre ou à droite ou alors en justifié. Tu as un autre onglet qui s'appelle style. Style c'est pour lui donner un style. Donc c'est couleur, euh, bordure, police, etc., etc., et tu as un onglet avancé, donc là, c'est pour les effets de mouvement, c'est pour le côté responsive. est-ce que ton titre s'affiche en format ordi, tablette et mobile, ou uniquement en tablette, ou uniquement en ordi, etc., et pour les marges. Donc, franchement, quand tu vois un petit peu les fenêtres d'Elementor, certes, pour la première fois, ça peut être un petit peu déroutant. Tu peux tâter un petit peu et te dire « oh là là, c'est compliqué », mais à force de pratiquer, à force de refaire les mêmes gestes, en fait, ça va devenir des automatismes. Quand tu vas vouloir un titre, tu vas le prendre, le glisser, marquer ton titre, couleur, police, peut-être des marges de temps en temps, mais en général, le mode avancé pour les titres, en tout cas, on ne les change pas spécialement. Donc tout ça, en fait, ça va devenir des automatismes à force de pratiquer. Et du coup, avec la version pro d'Elementor, tu peux créer un thème par-dessus, un thème WordPress. D'ailleurs, si c'est le cas, je te conseille le thème Hello Elementor, qui est un tout petit thème vraiment pas lourd, où une fois que tu l'as installé, tu dois configurer le nom de ton site, euh, le favicon, donc c'est le petit picto que tu auras dans l'onglet. Et le logo, et ensuite avec du coup euh, le module de constructeur de, de thème, tu vas pouvoir créer des en-têtes, des pieds de page, des archives de pages par exemple pour les recherches. Donc les archives de pages, ce sont tout ce qui va être quand tu vas cliquer sur une catégorie, tu as plein d'articles de la catégorie qui s'affichent. Donc ça, c'est une archive. La page de blog avec Elementor, c'est une archive d'articles de blog. Et tu vas pouvoir aussi faire des pages 404, tu vas pouvoir faire des pop-up, tu vas pouvoir, si tu as une boutique, euh, créer euh, tes fiches produits entièrement personnalisées avec Elementor. Tu vas pouvoir aussi personnaliser les formulaires de déconnexion et de connexion. Un truc qui est vraiment beaucoup, beaucoup poussé, c'est de créer un en-tête différent. Par exemple, si tu as une boutique en ligne, tu as l'entête A avec juste connexion en haut à droite et tu peux dire à les mentors, quand la personne s'est connectée, elle passe sur l'entête 2 où là, dans l'entête, il y a écrit mon compte, mon panier, etc., etc. Ça peut être aussi... Un style de site. Euh, malheureusement, en tout cas, pour le moment, je ne fais pas ce genre de, de site, mais je sais que c'est possible de faire des en entêtes suivant si la personne est connectée ou pas connectée, suivant si euh, la personne va sur la page accueil ou euh, la page contacte-moi, par exemple. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire avec Elementor. D'ailleurs, pour essayer de t'aider avec Elementor, j'ai créé une ressource gratuite qui s'appelle Template Petit Zen, donc qui est un pack de pages sous Elementor, avec un pack pour les versions gratuites d'Elementor et un pack pour les versions pro d'Elementor, donc avec un formulaire de contact, une page 404, un en-tête, un pied de page. Et avec tout ça, en fait, pendant quatre jours, je fais un mini accompagnement de deux vidéos par jour. Donc en gros il y a 8 vidéos entre 5 et euh, 30 minutes pour t'aider à maîtriser Elementor. Donc on va parler de police, de couleurs, on va parler de marge, on va parler euh, d'éléments pour pimper ton site, on va parler des images, etc. etc. Euh, Je te mettrai le lien du coup dans la description de l'épisode et je te mettrai aussi le lien dans l'article ou alors directement sur mon site dans les ressources gratuites. Du coup.  « « Est-ce que Elementor est pour tout le monde ?» Bah, C'est une très bonne question et je te dirais que non, Elementor n'est pas fait pour tout le monde et pas pour tous les sites. En effet, tu as une certaine liberté dans la création et la disposition de tes pages avec le système de glisser déposer pour y mettre des éléments mais tu es quand même contraint de te plier au constructeur de page. Si jamais tu souhaites avoir une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge par Elementor, par exemple, tu vas devoir chercher une extension ou bien pire, la coder. Et crois-moi, il existe encore des extensions qui ne sont pas compatibles avec Elementor et, de manière générale, avec tous les constructeurs de pages. Il y a quand même le trois quarts des extensions qui sont compatibles, forcément, parce que euh, les éditeurs euh, d'extensions, quand ils sortent une extension, ils ont intérêt à ce qu'elle soit compatible avec la plupart des constructeurs de pages parce que les sites avec les constructeurs de pages se font de plus en plus. Donc, c'est tout bénef pour eux. Mais il en existe encore euh, pas mal. Exemple, il y a une extension gratuite de WooCommerce. Donc, pour la version gratuite, en fait, elle n'est absolument pas compatible avec les pages Elementor. En tout cas, elle elle s'affiche, mais pas euh, de la bonne manière et pas de façon très euh, responsive. Euh, De ce que j'ai vu, il faudrait payer un abonnement pour que ça soit le cas. Après, c'est possible, hein, c'est une façon aussi de dire, ben voilà vous pouvez l'utiliser, mais si vous utilisez un constructeur de page, étant donné qu'il faut euh, un truc en plus, vous payez un, un abonnement. Ça, je comprends tout à fait. Mais du coup, il y a certaines extensions qui ne sont pas du tout compatibles avec Elementor. Autre chose aussi, il existe des extensions qui rajoutent des add-ons. Des add-ons. Les add-ons, en fait, ce sont des fonctionnalités, des éléments en plus à Elementor. Il y a Elementor add ons qui permet par exemple de dupliquer toutes ces pages. Donc ça, c'est super pratique. Je le fais régulièrement euh, pour les articles de blog. En général, je duplique euh, certains articles pour ne pas avoir besoin de refaire toute la disposition. Mais euh, ça permet aussi de rajouter des CTA, donc des Call to Action. Ce sont des boîtes vraiment très dynamiques où tu vas pouvoir mettre une photo, un titre, un bouton, mettre un lien, etc., Il y a des extensions qui rajoutent des fonctionnalités en plus à Elementor, donc les add-ons, qui sont gratuites et d'autres qui sont en freemium, c'est-à-dire qui proposent des fonctionnalités gratuites et il y en a d'autres où il faut encore payer. Personnellement, une fois que tu as Elementor en pro, rajouter des extensions de add-ons, ça peut être pratique si vraiment tu souhaites avoir un tout petit peu plus de fonctionnalités en plus. Mais globalement je ne vois pas spécialement l'intérêt de repayer encore une extension pour avoir un abonnement. Voilà. Si tu as Elementor en version gratuite, tu peux payer un abonnement à une extension d'addons. Ça, c'est entièrement possible et je le comprends. Par contre, Elementor Pro plus une extension en addons je trouve que c'est un peu de l'argent entre guillemets jeté par les fenêtres. Mais ça, ce n'est que mon avis. Conclusion, euh, personnellement, moi, je recommande Elementor. Après, j'aime beaucoup ce constructeur de pages. Je suis très à l'aise quand je l'utilise et c'est celui que je maîtrise le plus entre Brizzy et lui. Comme je te l'ai dit un peu plus haut, il y a beaucoup de constructeurs différents. À toi de tester et de voir celui que tu aimes le plus. Par rapport à ton budget, par rapport à tes connaissances dans le web, par rapport au temps que tu as pour te former sur ce constructeur-là, par rapport à celui qui te paraît le plus simple et sans doute aussi par rapport à celui qui a un meilleur support ou une meilleure communauté pour t'aider. Bref, en fonction de tes attentes, tout simplement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que tu as appris des choses et que je t'ai donné envie de tester plusieurs constructeurs de pages. Sache que si tu veux en savoir plus sur Elementor, il y a toujours ma ressource gratuite template Petit Zen où tu pourras voir gratuitement un peu comment Elementor fonctionne. Si jamais tu as des questions, ou si jamais euh, tu as un constructeur de page à me recommander en particulier, tu peux m'envoyer un mail ou bien m'envoyer un message privé sur Instagram, je t'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine Et je te dis à bientôt dans la Pause Café. Salut, salut